0: Esta es la historia de dos amigos que hablan de una película que les traumó de niño.
1: Dime, peli. ¡Woo! Dime, peli.
0: Hola a todos. Mi nombre es... Hola a todos. ¿Por qué hago eso? Hola a todos. No sé, tengo que cambiar este saludo. Hola a todos, mi nombre es Cristo García. Bienvenidos a Dime Pelis. Aquí desde Tenerife en breve, como siempre, vamos a conectar con Edgar Aponte para hablar de una película que es muy especial, que la he elegido yo esta semana. Se llama Robocop. Eh, no la de 2014, la de 1987. Es una película que guarda un lugar muy especial en mi corazón y tengo muchas ganas de que escuches este episodio porque yo, la verdad que nosotros nos lo hemos pasado bomba grabándolo. Y eh, no sé, pero antes de entrar al episodio solamente quería preguntarte qué tal estás, espero que estés bien, en este mundo infernal eh, que nos ha traído 2020 seguimos en racha, ahora mismo las cosas están complicadas, está siendo realmente complicado para todos, eh, para mí para Edgar también estamos pasando por una racha personal bastante difícil pero es bonito ver que dime peli se ha convertido como en ese refugio ¿no? que cada semana tenemos para, para poder evadirnos del mundo. Porque he echo de menos ir al cine, joder. Ya lo dije la semana pasada y lo comentamos hoy de nuevo. Creo que el cine hace más falta que nunca. Eh, necesito poder desconectar para poder eh, recoger fuerzas, ¿no? Sobre todo para enfrentarte a la realidad día tras día. Y, y bueno, pero en breve esa, esa sequía de sala de cine se va a romper la semana que viene. Voy a ver Tenet y tengo muchas ganas. Me da igual si la peli es buena o no. Me da igual si me gusta o no. Me da igual lo que quiero es ir al cine. Quiero estar ahí durante dos horas y olvidarme de todo. De todo menos de algunas personas eh, que esta semana nos han dado una alegría muy grande. Y es que eh, quería anunciar hoy, es eh, una cosa bastante especial para nosotros, eh, este podcast empezó hace relativamente poco, menos de un año, y, y en breve vamos a cumplir nuestro primer año de existencia. Y es verdad que desde que empezó todo el tema de la pandemia abrimos esta línea de donaciones eh, que, bueno, ha recibido unas cuantas donaciones por parte de algunas de las personas que nos escuchan y esta semana eh, tengo la eh, enorme alegría de anunciar que hemos alcanzado eh, lo que sería una cantidad para poder cubrir los gastos de servidor para este próximo año. Es decir, que no nos va a costar eh, nada poder seguir adelante, eh, tenemos todo cubierto en ese sentido y quería dar las gracias a todas las personas que han donado, en especial esta semana, eh, este episodio va dedicado a Tatiana Coya, que ha donado dos veces además. Mil gracias Tatiana. Y eh, a María Jesús Martínez Chinea, que también ha donado una eh, cantidad que nos hace muy felices y nos permite seguir adelante, nos anima a seguir con esto. O sea que de verdad muchísimas gracias a estas dos personas y también a todas las personas que han donado en el pasado y estamos... Intentando ver cómo podemos seguir adelante, que sepan que las donaciones que sigan llegando las guardaremos para el próximo año. Y si llegara el caso de que tenemos suficiente, pues también, quién sabe, a lo mejor pagar otros gastos derivados del podcast como ir al cine y etcétera. Antes de pasar al episodio quiero recordarte que puedes seguirnos en Instagram y Twitter, arroba DimePelis, para estar al día de nuestras novedades, curiosidades o escribirnos directamente a gmail.com para plantearnos cualquier pregunta o sugerencia para que la comentemos aquí en directo y si te gusta lo que hacemos o lo odias y quieres sobornarnos para que paremos de una vez por todas recuerda que puedes hacer una donación en paypal.me barra Gacielo link disponible en nuestras redes sociales te dejo con Robocop de Paul Verhoeven ¿Por qué te da igual la película? Eso sí que tengo curiosidad. No estás nada emocionado tú por tenerlo. ¿no? Es que
1: yo siento que no va a estar buena, no. O sea, la película... Tal, la, yo Nolan no lo tengo en el mismo pedestal que tiene la gente,
0: ¿sabes? Ah, o sea que no... No sé. No sé, ya han salido las primeras críticas y todo. Es como, a mí me gustan los, que las críticas que están saliendo porque son como muy extremas, ¿no? Como gente diciendo que es increíble y gente diciendo que es una mierda, ¿sabes? Yo hasta ahora
1: no he visto ninguna que dice que es increíble.
0: Yo sí he visto varias.
1: ¿Sí? No, yo todas las que veo dice, bueno, Nolan hace sus cosas bien. O sea, es como que yo siento que Nolan es, es eso. Y a la gente que le, que le gusta, uh, Nolan, porque es como que la gente son como fanáticos de él, ¿sabes? Le va a uh -huh. gustar la película porque va a ser lo, lo que él hace, ¿sabes? Y es como que la gente dice esto de que, de que, pero es que él sabe hacer las cosas bien. Y que ya, no las hace. O sea, sí, es un profesional, pues, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Pero pero como que eso no es suficiente en el arte, ¿no? No necesariamente, ¿no?
0: O sea, ¿te refieres que técnicamente es muy bueno o qué?
1: Sí, exacto, sí. Y es como que es el, el director técnico y todo el mundo ahí como que, ¿sabes? Como que lo, lo asume como que eso... Es como que la película es, es, está bien hecha, ¿no? Que, sí, por supuesto, ¿no? ¿sabes? a esta altura todas están yeah. bien hechas en ese sentido <risa> Pero es no como sé que... para,
0: mí, para mí el hecho de si la peli es buena o, o, o si la peli me va a gustar o no es como casi secundaria tengo más ganas de volver a ver una peli en el cine que otra cosa, ¿sabes? es como que uh -huh. el simple... porque siento que la sala de cine es el único sitio real donde tú de verdad desconectas con el mundo, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: yeah, uh -huh. y, y es una cosa que yo creo que ahora mismo es súper necesaria, o sea tengo muchas necesidades de desconectar con el mundo. O sea, llevo viendo pelis en mi casa desde marzo uh -huh. y, y no es lo mismo. O no, sea, que si no, tú no. estás ahí, pero bueno, hay ruidos, oyes a los coches de la calle, al vecino, eh, no te da miedo coger el móvil. Eh, nada no es lo mismo. Yo necesito eso de encerrarme en un sitio oscuro y que, me, y que eso sea lo único que haga. Ver esa película y... Me da un poco igual si me gusta o no. Eh, tengo más yeah. emoción por, por verla, ¿sabes? Por, por estar ahí y, y la semana que viene hablarla contigo y, y okay. echarnos una risa bien, si bien, es posible. Bien. Sí, bueno, la veremos y hablaremos. Eh, <risa> otra cosa que, bueno, seguramente la comentaré en la intro, pero me apetecía decirlo aquí contigo. Y es que esta uh -huh. semana hemos alcanzado el límite, eh, o sea, no el límite, el tope, ¿no? De, de donaciones para lo que sería cubrir los gastos de servidor de este año. O sea, okay. que este año tú bueno. y yo no vamos a pagar eh, ni un euro por eh, los gastos de servidor. Así bien. que muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo te sientes, Edgar? ¿Quieres Muy decirlo bien. de tu propia voz?
1: No, a mí lo que me, me gusta de esto es que, bueno, nos estamos acercando a llegar como a un... a que esto que... esta conversación de nosotros tenga un sentido. <risa> Bueno, tiene el sentido de, hablarlo, de hablar tú y yo, ¿sabes? Se supone, ¿no? Pero...
0: Ya, no, pero me refiero a que por lo menos está guay que ya que este podcast es gratis, por lo menos no, no nos cueste dinero, ¿no? Sobre todo con lo complicado que está el, el empleo. ¿verdad? Sí,
1: sí, no, por supuesto, exacto. Ahorita no nos cuesta eh, eso, los gastos de servidor y eso. Espero que, que pronto tampoco nos cueste, yo qué sé, pagar el cine, pagar las cosas que... Que nos uh -huh. toca pagar y el tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo eso es, es bueno. algo que...
0: Eso es bueno. Eso es verdad que no lo había pensado. Si los gastos llegaran a un punto de no tener, de poder pagarnos todas las entradas de cine de todo el año sería genial, ¿sabes? También sería un placer ya hacer el podcast. Sí, o sea, no nos cuesta sí, nada, sí. lo hacemos encantado. Uh -huh. Pero bueno, tenemos planes, ¿no? Estamos hablando tú y yo detrás de los micros uh -huh. de ideas para el futuro de Dime Pelis, para ver si podemos crecer y hacer cosas nuevas que puedan, eh, a lo mejor, aportarles una experiencia extra a la gente que nos escucha. Así claro, que bueno, claro, veremos claro. cómo se desarrolla este 2020 y 2021. Sí. Y a los que estén ahí escuchándonos, decirles de nuevo mil gracias. Las queremos un montón, ¿verdad? Diego? Sí.
1: No, excelente. De verdad. Eso es lo que inspira a
0: seguir. Bueno, hoy vamos a hablar de Robocop. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo estoy súper, súper emocionado. tengo mucha... Me pone muy buen humor porque... Sí. La he visto hoy y, y es que Robocop es de esas películas que me pone de buen humor, tío. O sea, esta sí. película la estaba viendo hoy y no sé por qué, pero eh, antes de entrar de lleno. Bueno, pues, que, que por culo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Entramos ya? O sea, es que no sé por qué. Tengo ganas de hablar de la peli ya. Oh, ¿no? es
1: pues una de tus películas ahí, tu, 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 tu recomendación favorita. Te hace sentir que quieres vivir en un mundo mejor. Buenísimo, ¿no? Entremos.
0: Sí, maravilloso, Robocop. Vamos a D hablar de ya, Robocop, sinopsis. entonces. Bueno, pues entonces, Robocop de. Um, Paul Verhoeven Ambientada en una sociedad futura No, espérate, ¿cómo que haces? <risa> <risa> ¿Cómo que haces? ¿Qué mierda? Si no quieres... Pero al menos ver, que, esté, que esté bien escrito <risa> es Vale, mínimo. vale, ya está Venga, tú, voy a improvisar <risa> Ambientada en un futuro cercano Alex Murphy es un agente de policía de Detroit Que es asesinado en el acto de servicio para acabar con la delincuencia en la ciudad, la corporación OCP aprueba la creación de una máquina letal, mitad robot, mitad hombre, a la que llaman Robocop, y para fabricarla utilizan su cadáver. El experimento parece un éxito, pero el policía, a pesar de estar muerto, conserva pedazos de su memoria y decide vengarse de sus asesinos. Bueno, no está mal, no está mal. Se salvó. No sé, eh, dime tus primeras impresiones, porque yo, si me pongo a hablar, creo que voy a ocupar todo el episodio. Si me, voy a, me voy a aguantar aquí un poco, voy a dejar que hables tú primero.
1: Bueno, te voy a hacer una pregunta, a ver, porque eh, primero, así, para agarrarte fuera de base. ¿Qué, ¿Cuál crees tú? ¿Cómo crees? O sea, no sé, explícame cuál puede ser la bebida de Robocop.
0: Vale, déjame pensar, de pensar... Déjame pensar. Eh, Porque es complicado, pero, pero,
1: ¿no? No sé. Yo dije, pero ahí nadie bebe nada. O sea, tendría que haber metido como cocaína o algo no, así. No, hay. Que es lo que hay.
0: Es... hay una bebida, creo. No. Es champán. Yo he visto champán en la película.
1: Yeah, bueno. Sí, cuando está el tipo este de, de OCP. Con las, con, con, con las Exacto, con las mujeres estas. Pero casi que más importante es el... Es la cocaína, ¿sabes? Es como dije, bueno, esta película casi que lo que habría es que meterse de droga, ¿sabes? <ríe> pero, oh, pero hay oh, otra cosa. Exacto. <ríe> bueno, nosotros le decimos compotas en España, ¿cómo le dicen?
0: Sí, compotas sí, Bueno,
1: sí. exacto. Entonces, nada. Eh, hice
0: un cóctel con compota de, de manzana y mango. <ríe> ¿En serio? O sea, sí, si porque. Yo, ¿Sabes qué? O Sabes que lo pensé, dije mierda, o sea, hacer un cóctel con comida de, de para bebés, ¿sabes? Que es lo que toma Robocop. Uh -huh. Exacto,
1: exacto. Eh... Es la comida de Robocop y, y la tengo en un. La estoy tomando precisamente en el vasito de la compota, ¿sabes? Entonces. <risa> Estoy comiendo la comida de Robocop, pero, pero, no sé, tuneada para disfrutar esta conversación. Sí,
0: magnífico. <risa> um,
1: y no sé, ¿cómo se llamaría entonces esta...? Pero ya va, porque le ponemos nombre, ¿no? ¿La bebida? Sí, porque es como medio un invento, ¿sabes?
0: Sí, es un... Yo lo llamaría un... un... OCP, OCP, un OCP... Eso me
1: gusta. OCP, exacto.
0: Un sí. OCP, un OCP. Dame un OCP. Sí.
1: Muy bien, muy bien. Pues, bueno, con este OCP que me estoy aquí bebiendo, puedo decirte que, que o sea, Robocop es una película que yo también he visto muchas veces. Y, y lo primero que hablamos, yo no sé si, si o sea, cuando quedamos y cuando me dijiste, bueno, la, la película que quiero hablar, ¿sabes? La, mi, de mis favoritas es, es Robocop. Entonces, yo te dije como que, uff, bien, pero a la vez, o sea, como que, ok, la voy a ver, pero tengo que admitir que me da como miedo. Siempre, que, siempre me da miedo ver Robocop. ¿No?
0: a mitad, uf, es que sabes que lo dijiste y pensé exactamente lo mismo por la, y, y, y luego y lo encima cuando tú me dijiste fue, no, por esa escena y yo, sí, esa puta escena, horrible
1: quién quiere ver eso Dios mío, ¿no?
0: sí, no, la muerte de, de, de Murphy y,
1: o sea, yo recuerdo que cuando yo la vi tenía, yo tuve pesadillas por semana ¿sabes?
0: No, y además, ¿sabes qué? No, yo me acuerdo que también de niño cuando vi esa escena se me marcó eh, como. O sea, era la primera vez que yo veía en pantalla una representación de la maldad tan literal y tan yeah. violenta, ¿sabes? Yeah. Que es como el tipo está gritando durante literalmente, ¿cuánto tiempo? Casi 40 segundos y todo el rato le están disparando. Y sangre, y sangre, y más sangre. Y el tipo sigue gritando. Y me acuerdo que yo decía... Bueno, lo primero que pienso es cómo mis padres me daban ver eso. <risa> yo tenía... No sé cuántos años tenía, pero era muy joven para estar, para estar viendo eso. Esos son sí. los 80, 90 muy buenos ahí de la educación de esa generación. Uh -huh. pero, pero no sé, yo recuerdo eso, ¿no? Como, y, 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 y es verdad que dicen que es que la versión que sacaron en los cines uh -huh. La muerte es más corta, pero la que grabaron originalmente, que está en, el, eh, en la versión del director, es aún uh -huh. más larga y se ve más gore. Uh
1: -huh. Sí.
0: O sea que... Yo me vi la versión del director hoy. Uh -huh. Y es heavy. Yeah. Se, ve más, sí, no, no, no. se ve más cerebro cuando le explota la cabeza. Se ve muy bien el muñón de la mano explotando con la sangre. El brazo volando por los aires. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, no yeah. sé, es ver joven, ¿no? Ver joven no tiene miedo a enseñar sangre.
1: Pero eso, eso sí, eso me, 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 me impactó muchísimo cuando lo vi. Bueno, yo recuerdo, o sea, yo sí recuerdo. Yo no sé si, si, si en tu casa pasaba eso. Pero en mi casa, porque yo la vi con con mis papás, ¿no? Y, y recuerdo que, que, que nos tapaban o yo no sé si, si nos tapaban o nos decía que nos ta, que, que tapense los, los ojos, ¿sabes?
0: Bueno, a ti pero no si te eso nunca. Tapar te los ojos. En... Sí, a ¿Ah? mí me lo hicieron en Terminator 2 me acuerdo. De <risa> te tapar. ¿En qué los ojos, sí. No me acuerdo en qué escena, pero recuerdo que nos hacían eso como no 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 mires ahora, no mires. Ahora". No mires. <risa> Pero el tema Mira, es que ¿eh? en esta
1: película lo poco que puedas ver ya te destruyó la vida, ¿sabes? De, de la, sí, de la no. muerte de Murphy, ¿no?
0: No, es que es, es demasiado. O sea, esta película <risa> es que de verdad me, me encanta en primer lugar porque creo que es una película que parece una... O sea, no sé, tiene, es una mezcla de tantas cosas lo uh -huh. que tiene esta película, ¿no? Porque uno la empieza a ver y la película al principio tú sientes como que es seria, ¿sabes? Como que es una película como... Uh, una una película como medio, bueno, un thriller, ¿no? Un tipo, un policía que está en una ciudad, qué tal, están pasando cosas horribles, hay problemas, hay como unos tipos en unas corporaciones. Y de repente tú, cuando ya aparecen los primeros villanos, yo siento que la película empieza como a volverse loquita, ¿no?
1: sí
0: Ya solo el comportamiento de Murphy como policía ya decía, ¿pero esto qué es? O sea, el tipo le dice, déjame tu pistola a la, a la compañera, ¿no? a ¿Cómo se llama? A, a Lewis. A Lewis, uh -huh. Y le, le pide la pistola y él saca el cuerpo por la ventana del coche y empieza a disparar con dos pistolas. Yo, ¿esto qué es? Y, y claro, la primera sensación que yo sentí hoy viéndola por primera vez, que es una cosa que yo no me había dado cuenta, es como que esta película está haciendo constantemente como un llamamiento al hecho de que es el salvaje oeste. Uh -huh. O sea, tú ves que Murphy es un cowboy, está todo el rato con la pistolita, dándole vueltas, es eh, están al borde de, del caos constantemente, con los criminales y la gente, con pistolas... Y tú uh -huh. ves literalmente que es, un, es como un salvaje oeste futurista lo que estás viviendo,
1: ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y Robocop es como el nuevo sheriff que llega a la ciudad, ¿sabes? Uh -huh. Y no, no podía parar de pensarlo cuando lo veía.
1: Pero para mí desde el principio de la película sí está el tono... Lo que pasa es que yo siento que es eh, eh, como que Verhoeven es tan especial como director. Que, que la sí. gente... Que, que él se adelanta a todo el mundo y nadie lo está pillando. Pero el principio de la película ya es un chiste porque empieza con las noticias. Y las sí, noticias sí, ya exacto. son como una publicidad ahí de, de, de corazones artificiales. Y pero todo así... O sea, pero la forma en que estaba hecho es la forma como de, de, de televenta, ¿sabes? De, de cómpralo ya, ¿sabes? Es como, ¿pero qué es esto? O sabes qué es no, es pero como por, muy, porque... muy chistoso, ¿sabes? ¿No?
0: Es que... No, pero porque toda la película tiene un tono muy satírico, ¿no? Se nota muchísimo como Verhoeven, que es una cosa que él hace mucho en sus películas, ¿sabes? Que... Mm -hmm. Starship Trooper se parece mucho en ese sentido, ¿sabes? Que sí, es como sí. constantemente él está creando como una especie de sátira que, que tú no te la puedes tomar del todo en serio, a pesar de que la lógica de la película funciona. O sea, uh -huh. el mundo de Robocop más o menos parece lógico, a pesar de que todo es una... Es como todo chiste. A mí me recuerda mucho a GTA, no sé por qué. Tú, no sé si tú has jugado a GTA, sí. el juego, el videojuego. Uh -huh. Pero el GTA sí. es un poco igual, es como todo así sátira y, y burla de, de, de tanto en anuncios como en programas de televisión. Y yo creo que la forma en que tiene Verhoeven de crear sus mundos es maravillosa porque creo que es súper inmersivo. Cuando tú estás viendo Robocop, de verdad tú sientes que hay una vida alrededor del personaje. O hay un mundo. El mundo es realmente eh, súper detallado, ¿sabes? Uh -huh, Cuando tú uh -huh. ves que... Dicen que para la película crearon casi cinco minutos de, de programas y de anuncios que claro. luego se ven dentro de la propia peli que dices, sabes, eso es un curro sí y, um, y además no sé, eh, aparte del hecho de que eh, la película creo que va a un, a un ritmo que me parece maravilloso porque yo la estaba viendo la película hoy y decía, yo es increíble como cada escena tiene una función súper específica o sea, no... no no gasta tiempo no. en ningún momento la película. No, ¿sabes?
1: no, no, no. Eso es, eso sí es algo que me llamó mucho la atención en esta, esta, vez fue como, bueno, esta película es lo más económico, o sea, la narrativa económica de esta película, es decir, o sea, cada escena cuenta lo que tiene que contar, nada más pasa la siguiente, nada más, como, pero ¿qué es esto? Esto es súper básico y, y creo que eso fue lo que yo, por eso yo te quería decir también que como comparándolo con cuando yo la vi cuando era niño, que igual me gustó. Yo no pensaba en que es sátira, en que. En, en estas cosas, ¿no? O sea, es como que yo la disfruté como un niño disfruta ver a un robot. un, robo, un cyborg policía, <risa>
0: Ya es eso. Sí, ¿no? No, y y es yo como... creo que es una película. Que, y por eso funciona, ¿sabes? Porque como niño tú la estás viendo y no te aburres en ningún momento, a pesar de que hay momentos como de corporación y de tipos. Pero es que incluso esas escenas les meten cosas que hacen que sean como súper no sean normales, ¿sabes? Tú cuando los tipos se pelean en, en las oficinas y los despachos, siempre pasa algo que dices esto no es normal, o sea, cuando se, casi se llegan a las manos, o los tipos cuando tienen la reunión y llega el ED 209 ese gigante, y, uh -huh. y tú crees que va, va bueno, va, va a enseñar el robot, no lo matan al tipo ahí, matan a un tipo por accidente, y tú uh -huh. ves que los tipos, ¿sabes? Nadie está en shock todo el, la primera conversación que tienen después de morir uno, una persona delante de ellos es como... Mierda, vamos a perder un montón de dinero con esta mierda, ¿sabes? Ya, ya, Es ya. como... Todo es demasiado divertido. Bueno, vale. llaman a la como...
1: ambulancia, ¿sabes? Y como, sí, como, bueno, digo,
0: alguien dice algo de una ambulancia. Es como...
1: <risa> este tipo se murió hace como media hora. O sea, los, los, en el primer ronda de disparos, de millones de disparos, ya se murió, ¿sabes? Que, que esa es otra... Esa escena... Yo creo que esa escena me dio más miedo y más que, que, la, que la de Murphy. Bueno, las dos. Porque esta también tiene como esa... Como dices tú, como la crueldad de... No, no sé si... Es también cruel. Es muy cruel. Sí, estas... es muy
0: cruel. Es cruel sí. pero porque la diferencia es que en la escena donde matan al empleado de OCP es uh -huh. que el tipo no grita. O sea, es como que lo mata y el robot sigue disparándole a pesar de que el tipo obviamente ya estaba, ya murió. O sea, y le yeah. sigue disparando al cadáver. Que por cierto, esa escena, yo no sé si tú lo sabes, pero la grabaron a posteriori después de acabar la película... No, llamaron al actor otra vez para no, no. ampliar la parte donde el tipo ya está muerto y le sigue disparando el robot Exacto,
1: la o sea, ya la habían grabado, pero Paul Verhoeven sintió que no era suficientemente sangriento Entonces como que pongle más, <risa> ¿sabes? Como...
0: Yo, perdóname que te diga, pero yo sí, o sea, me cae demasiado bien Paul Verhoeven o sea, yo, Es un
1: tipo increíble
0: El tipo así como viendo el, el, el corte, el montaje de la película y decir, uff, es que... Ah, el tipo lo mata, le explota todo el pecho, se cae encima de la ciudad. Ah, pero es que luego quiero que el robot le dispare cuando también está ahí tumbado. Llama al tipo, vamos a hacerlo otra vez. Es como...
1: ¿Qué es eso? O sea, sí, 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 sí. Pero te digo, te digo varias cosas. A mí, o sea, para no terminar... O sea, como que una de las cosas que a mí me afectaba es el hecho de que los tipos... Él se quiere como juntar a las otras personas y las otras personas como que lo empujan, ¿sabes? Como que no te ¿Sí? acerques a mí. ¿sabes?
0: <risa> Nadie le ayuda, ¿sabes? Nadie no. no. Entonces,
1: vete aquí, que me van a disparar, ¿sabes? Y es como... Me parece como... ah, Eso es lo que me da como, como una grima, así... Pero, pero que además es lo que da más risa. Y... Y eso que dices tú de Paul joven allí pidiendo más sangre que los tipos dijeron, pero es que no podemos poner más, no hay más espacio, no sé qué quieres. Entonces como que lo, los tipos de efectos especiales lo que hicieron fue como que estaban comiendo y llenaron como que esas, las bolsas con, con espagueti, salsa de espagueti y espaguetis y tal. Y es como que, bien, sí, se ve como una, como una carne rara aquí que va saliendo, explotando de todas estas cosas. No,
0: es y... que además esta película tiene, creo que es especial uh
1: -huh. la,
0: la manera en que explota la carne y la sangre y todo, sí. siento que es como muy, o sea, es muy se nota mucho que es del tipo de películas de, de aquella época, ¿no? que era como uh -huh. más explosivo y un color más artificial que hoy en día en, la, en el cine tengo la impresión de que la sangre es como más oscura para creo que lo hacen para que los ratings, ¿no? que hacen las de permisividad para los públicos sean más flojas pero en aquel ya, entonces la sangre era roja roja falso, era un rojo ahí de pintura roja, ¿sabes? Y sí, cuando sí. la gente... En, tú sientes que los disparos en Robocop duelen, ¿sabes? Es como tú lo estás viendo y dices, mierda, eso tuvo que doler, ¿sabes? Porque tú sí. ves que todo explota. Sí,
1: sí, sí. Y es me parece como... maravilloso
0: porque siento que es como muy representativo del peligro que hay constantemente en, en esa supuesta ciudad, ¿no? En Detroit. Sí. Como que todo el rato te están hablando del peligro que está presente y siento que me gusta mucho que joven no tenga miedo luego a mostrarlo, ¿sabes? Porque luego tú estás viendo la película y todo el rato estás pensando como... ¡Mierda! Los tipos se la están jugando de verdad. Tanto los policías como los criminales. Como que en cualquier momento puede morir la gente aquí, ¿sabes? Sí, es real. Sí, sí,
1: sí. No, y claro. Y, y lo otro, como dices tú... No solamente es de la época, porque es, igual sobresale, ¿no? Las películas o sea, de joven y Robocop sobresale eso eh, a nivel... De gore y de, de sangre y de, y de relación con, con el cuerpo, ¿sabes? Y yo siento que eso es lo otro, que es como que tú ves en todo momento estos cuerpos que sangran y, y cuando aparece Robocop es como que, bueno, él no, ¿sabes? Es como que... Claro, claro. Eh, hace él, es a, un te, coche. Te, él es básicamente exacto. como
0: un coche, un tanque, ¿sabes? Que está caminando.
1: Claro, y es, es el coche de Detroit, que es la ciudad emblemática de Estados Unidos de los carros, ¿no? ¿Sabes? Es como... Claro. Eso, eso forma parte importante. Es como que, bueno, los carros están muriendo, pero aparece este supercarro ahora, ¿no? Pero que salva que la ciudad.
0: Pasa? ¿Sabes por qué he dicho que es un coche? Porque uh -huh. me hizo mucha gracia que estaba leyendo sobre la película y tuvieron un problema grabando la película cuando empezaron, que cuando iluminaban a Robocop tenían problemas porque las luces uh -huh. se reflejaban sobre, lo, sobre el traje. Claro. La, la armadura. Uh -huh. Entonces de, tuvieron que emplear técnicas de iluminación que se, normalmente se emplean para anuncios de coches. Y claro,
1: y bueno, y, y es tan importante lo de los carros que sale el de. Eh, tienen la, la, la publicidad del carro ese nuevo y tal, el OS, OS 60, es que se llama, no sé. ¿Sabes cuál es sí, el, que el, el
0: el, el SUX 6000.
1: Eso, el Sox,
0: Sox 6000. <risa> Sox 6000, que Sox, Sox en inglés, significa exacto. como es una mierda. <risa> una mierda. <risa>
1: Es buenísimo, o sea, y claro, para mí es importante eso que estamos hablando de cómo toda esta película tiene como una mezcla entre risas, ¿no? O sea, es como una burla, todo es un chiste, como un chiste infantil además, ¿no? No es como muy muy elevado, no es como que ay, qué comedia tan tan inteligente, ¿no? No sé, es algo que solamente puede hacer Paul joven Yo creo que que no hay nadie como él que logra esa mezcla de de chiste infantil, ¿sabes? Este es como chistes de niño, ¿sabes? Momentos que yo recuerdo que yo de re repetía de niño, ¿no? Era, por ejemplo, cuando, cuando él va a acercarse al archivo a buscar quiénes son... O sea, cuando él empieza su... su eh, sí, sí, cuando cosa.
0: va al archivo a buscar quiénes son los malos, sí.
1: Exacto, que es su travesía de venganza. Cuando él empieza a hacer roco a hacer su venganza, él va hasta allá y entonces como que el tipo dice no, no puedes entrar, no puedes entrar. Y aparece y él le muestra la mano y saca como el le, le, le el hace cuchillo, como, el, el, como el middle finger, como dicen los gringos, así la grosería, ¿no? sí y, y es como que yo es como es niño como que era que le como, un... bien, ¿sabes? aplausos, esto es como una cosa, en un chiste de niño
0: ¿sabes? Yo, sabes que yo la vi hoy y ¿no? ni siquiera se me vino a la cabeza que eso era un corte de manga, pero Esa... claro, es verdad no lo pero había pensado, que,
1: pero cuando eres niño es muy obvio, ¿sabes?
0: yo yeah, cuando era niño es como
1: que sí, yo quiero tener una cosa así hacerlo siempre, ¿sabes?
0: No sé, yo es y, que, ¿sabes qué pasa? Que es lo... Bueno, perdona, dime.
1: No, 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 sí, y eso me, me recuerda a otra escena, o sea, las escenas emblemáticas a mí de niño era esa, y cuando, por ejemplo, los tipos van a violar a la mujer, ¿no?
0: Bueno, esa y, también es una mítica mía, sí.
1: Sí, exacto, es como que él le dispara ahí en las bolas al tipo este, ¿sabes? Es como que tu, 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 apunta perfectamente entre las piernas de la mujer, ¿sabes?
0: No, pero además me encanta esa escena porque yo siento que es una escena como muy justiciera en el sentido de... De, de cómo trata el, los problemas de, ¿sabes? De, de los violadores, ¿sabes? Es como sí, que, sí, qué sí, mejor claro. manera de decir un violador qué es lo que se merece, un tiro en las pelotas, ¿sabes? Y, y por eso siento que es una película extraña porque tú sientes que es una película como muy liberal pero que a la vez utiliza tácticas muy, como muy de derechas, ¿no? Como muy, muy extremas para, para, para su idea de la justicia. Claro. Siento que es, es fascismo para gente de izquierda. Es como raro.
1: <risa> bueno, o sea, pero es que el fascismo, el fascismo es algo que no tiene que ver con izquierdas o derechas, sino como que tu idea tú lo vas a aplicar como sea porque tú consideras que es la idea correcta, ¿sabes? Exacto, sí. Y sí. eso, eso puede aplicar a cualquier lado. El fascismo es así y eso es lo, lo, lo genial de este, de este tipo. Es como... Te mete esta cosa de, del problema no es tanto... O sea, la idea como tal es, puede ser la que tú quieras, pero es como... ¿Cómo, ¿Cómo la llevas a cabo? Y es como que un, un robot que justiciero, ¿sabes? Policía, ¿no?
0: Como... ¿no? Además, la escena de la violación <risa> recuerdo que me hizo mucha gracia porque yo le recomiendo a la gente que se la ponga de nuevo y se fije muy bien en los violadores. Uh -huh. y Porque la escena está construida de una manera que tú siempre estás mirando a la tipa, ¿sabes? Como te estás preocupando por ella y entonces tu atención siempre va hacia la mujer. Uh -huh. Pero si tú te fijas en los violadores... La escena es demasiado cómica porque los violadores no tienen ningún sentido lo que están haciendo. <risa> <risa> o sea, tú ves que los tipos no hacen más que correr y hacer caras y gritar y reírse y están como girando alrededor de ella y están como y el tipo la coge y dicen como que la van a violar. Obviamente ellos no lo dicen, pero sabes es como el. Pero todo que te que dice que eso es lo que escena. está pasando. Uh -huh. Pero tú ves que la van a violar, pero al mismo tiempo ellos dicen: Bueno, pero una buena idea es cortarte el pelo, ¿sabes? Como, ja, ja, ja. Pareciera que. Queremos mm, ir a todas las peores pesadillas de las mujeres, que es como que te violen, pero también que te jodan el peinado. ¡Qué horror! ¿Sabes? Y es como, es como, muy, es como muy tan absurdo todo, ¿sabes? Que, que dices: Y luego encima llega Robocop, que además yo no sé si tú sabes que la, 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 la escena original uh -huh. de cómo él salvaba a la mujer era mucho peor. Que me alegro un montón que la cambiaran. Y es que al, en la escena original... Robocop se supone que disparaba al tipo... A través de la mejilla de ella.
1: Ah, ok. Exacto, exacto. Yeah, yeah, se yeah, supone yeah.
0: que ella gritaba... Y al gritar él disparaba una bala a través de su mejilla... Y le daba en la cara al tipo. Uh -huh. Y claro, es como... ¡Qué horror de idea! O sea, uh -huh. pero qué horror de idea, ¿sabes? Y se les ocurrió el día de la grabación de decir... Espera un momento. Y si sí, hacemos que le dispare entre la falda A los huevos. Y claro, Paul Verhoeven... Siendo Paul Verhoeven dice... ¡Balazo en los huevos! ¡Eso es
1: perfecto!
0: ¡Es, perfe es, es perfecto! ¡Esa idea
1: es genial! ¡Esa idea es, es demasiado genial. genial! No existe nada que se equivalga... A, o sea, nada equivalente a ese momento en, o sea, en la historia del cine, ¿sabes? Es ¡Genial!
0: No, y además tú, tú ves que la tipa va corriendo a Robocop como a darle las gracias después de mirarse la falda, el agujero y todo... Y como que tú la ves que lo abraza, ¿no? Y lo abraza y tienes a Robocop así como todo serio. Y ella está, gracias, Robocop. Y él está como, bueno, voy a llamar a un centro de violaciones para que hables de tu trauma que ob obviamente tienes. O sea, sí, 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 sí. ¿No? Es
1: Genial. Y, me, encanta,
0: me encanta porque es el momento en el que Robocop se, se muestra como por encima de cualquier tipo de deseo o de interés personal... O de ganancia de sus heroicidades, ¿sabes? Como no, no, él está ahí trabajo. pendiente
1: de otra cosa. Él ni siquiera es como ser humano todavía allí, ¿sabes? Él es como el robot Ajá. que está haciendo esto y ya, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué? Quiero decir algo que, que no he dejado de pensar durante toda esta conversación de esta escena y es como que alguien que no se ha dado cuenta o quizás sí si se ha dado cuenta de la influencia que, a, que tiene en él esta, estas escenas es Luis Fernández Ardón, nuestro amigo, ¿sabes? Este, yo estoy seguro que él vio esta escena y él sí vio solamente a los violadores, ¿sabes?
0: Es verdad, es verdad que le pega un montón. Es verdad que además estoy seguro que él sería el tipo de persona con quien me podría reír un montón viendo eso, ¿sabes? Eso... Es verdad, a él le encantan esas cosas. O sea, ja, Espero malvado. que escuche
1: esto, ¿sabes? Yo quiero Ay, que. Luis. Que por él es que somos amigos, además, ¿no?
0: Luis, si estás escuchando esto, estés donde estés, te queremos un montón.
1: Sí, Ay, él nos juntó. Este podcast no existiría sin él, ¿sabes?
0: Es verdad, es verdad. Luis Fernández Jardón, qué grande eres.
1: Esto le dedicamos a este momento que es totalmente él, ¿sabes? El, el los sí, Sábado, sí.
0: Él lo sabe. Sí, sí. Él ha hecho toda una franquicia de películas basadas en personajes como los violadores de robots. <risa>
1: Exacto, exacto, exacto genial.
0: No, Entonces, no sé, o sea, pero volviendo al hecho de, de cómo son los villanos de esta película hay una cosa que me encanta también ¿no? uh -huh. de, de la película y como te dije antes es que para empezar no pierde tiempo y además yo siento que la película en todo momento sabe perfectamente a qué juega y toda la gente que está dentro también sí. y por eso me encanta que en ningún momento se justifican los personajes, es decir, los malos son muy malos solamente porque son malos y ya. Ya, ya,
1: ya. Ellos se ríen de Morphy mientras lo matan, ¿sabes? Se están riendo así. No, y,
0: y, y, y son malos a un nivel que es cómico, ¿sabes? Como que tú ves las conversaciones en el grupo de, de los malvados estos del grupo del tipo este que se llama Clarence, que, que creo que es el nombre más absurdo que le puedes poner un a Clarence
1: un villano. Y me, Clarence Bodiker.
0: Clarence Bodiker, que es como qué maravilla de nombre. Clarence, Clarence el malvado. Y, y es como que tuve las conversaciones entre ellos y me, me encanta el negro el negro que está todo el rato riéndose
1: <risa> todos se están riendo
0: y no hacen nada sino reírse está, <risa> Todo el rato están como mira ese programa tuviste la, la escena cuando ellos escapan supuestamente de Murphy y Lewis uh -huh. y llegan a la fábrica y se sientan a ver la tele y los dos ponen la tele y se empiezan a reír de una tontería de un tipo tirando una tarta y se empiezan a reír como si fuera lo mejor que han visto en su vida que
1: es el, el tipo decía, este que sale mucho el de I como I buy that for a dollar no sé cómo es que es la frase que él dice, Sí, ¿no?
0: exacto. I'd buy that for a dollar, sí, uh -huh. que viene de no sé dónde. Pero la cuestión es como, como actores, digo, mierda, o sea, me encanta cómo actúan los tipos que se nota que están pasándoselo bien. Dicen, mira, estos personajes no son profundos. Estos personajes son imbéciles. Y tú ves que Paul Verhoeven, en todo momento, se lo está pasando bomba. O sea, dice, mira, me da igual. O sea, lo importante aquí es que Murphy viene y lo van a matar. No se estén preocupando de lógica o de qué raro que los tipos se bajan de la camioneta hace 10 segundos y ya están viendo la tele. ¿sabes? Es como da igual todo.
1: <risa> Además, porque fueron a ese sitio. Ese sitio resulta que es su. O sea, una fábrica. Es como su guarida. Es eh, eh, que ellos, ellos viven en la fábrica. No tiene ningún sentido que ellos vayan para allá, ¿sabes? Bueno, no que...
0: sé. Se esconden ahí, a lo mejor. No sé. pero,
1: pero se esconden, es como que. ¿sabes? Es como una fábrica bueno, donde. se esconden.
0: Que... Es, que, es que es raro porque es como que huyen de, los, de, de la policía, uh -huh pero supuestamente como que tampoco es que o sea ellos claro la película te va a entender como que ellos creen que les han dado esquinazo ¿no? Uh -huh. y ellos están en la fábrica ya relajados el negro está meando que por cierto la forma en que él distrae a al, al, la escena de Lewis con el negro es maravillosa también <risa> Yo no me acordaba de eso
1: Sí, es como, como que, como mira O sea, igual, tú vas a verme Lo vas a el huevo no, no hay forma de que no, o sea, es como que yo tengo tanto poder En mi huevo gigante de negro Que me da igual, o sea, que, que tengo una confianza Que te distraje
0: que, ¿no? Te distraje lo suficiente con este pedazo de huevón Que fui capaz de desarmarte Por completo Sí, ¿sabes? es como ¿Cómo? que
1: él no tiene miedo De voltearse a, a un policía a un policía, así con el huevo afuera, ¿sabes? Es como, huevo afuera, ¿sabes? No tengo miedo porque Ay. es tan bello. Es que lo vas a ver, ¿sabes? Me da igual, ¿sabes?
0: Es como que... Ay, Dios. Y no vas a poder apartar tu mirada de él. ¿sabes? Es así. Sí, por eso voy a poder deshacerme de ti. Porque... Es que, de verdad, todo es increíble. Todo ese tipo de cosas de la película son tan absurdas que dices, es que mira... Oh, o te apuntas a la fiesta, o no lo vas? O sea, es imposible no apuntarte a esa fiesta. No, ¿sabes? pero
1: eso, eso es lo que, lo que es raro. O sea, de verdad. Es como que, ¿qué es lo que lo que yo me pregunto a mí? O sea, es como eso. Eh, esta película se llama Robocop. Es un sobre uh -huh. un tipo que matan y se... O sea, que es un, un hombre cyborg robot, policía. Es una película que es un... Todo, todo te dice que es una tontería. Pero, pero no lo es. Y es como que, ¿qué lo separa? No. ¿Por qué no es mala? ¿sabes?
0: Pues yo, si quieres yo, o sea, yo creo que no es mala por el sen sencillo hecho de que constantemente las acciones de los personajes y el propio mundo están tan bien diseñados que todo el rato te informan de lo que está ocurriendo, ¿sabes? Uh -huh. eh, la, la historia de Robocop es muy sencilla quiere decir, es un tipo, se muere, lo hacen robot y se pela con los malos, uh -huh. ya no tiene más. Sí, hay, muchas, hay muchas películas
1: que... muy malas sobre robots o sea, esta es como que una película de un niño ¿sabes? y ya que, hmm. que, que han hecho millones de adolescentes así como que con sus, con sus cámaras y tal y son malísimas o, 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 o con personas más inteligentes pero serie B, ¿sabes? Y es como que todas son muy malas. Y Pero y, la peli
0: esta, esta esta peli es serie B en realidad. Sí, Yo pero la pero viendo, digo, pero es casi serie B, pero es serie B hecha con ganas.
1: Claro, ¿sabes? es que sobresale, ¿no? Y sobresale porque Polver joven es como un personaje, ¿no? Y es como dices tú que que, que le pone tanta de su de su personalidad quizás a la cosa, que tú dices, wow, porque nosotros empezamos hablando del, del, de la muerte de Murphy, ¿no? Y resulta que, si tú ves las entrevistas de, de, de Paul Verhoeven, él dice que, que él eh, hizo esa, esa, o sea, el, con, eh, esa, eso él pensaba hacer esta, esta escena y inspirado en la muerte de Jesucristo y la crucifixión, ¿sabes? Y resulta...
0: Bueno, eso no, eso no lo sabía yo.
1: Sí, y no no solamente eso, sino que... Es, es, y, y claro, ahí cuando tú ves eso y dices, mmm, esto ya cambia de color, porque sí, por supuesto que, te, que le parece hor, hor, horrorífico eso a él, ¿sabes? Hmm. Y le parece horrorífico y le parece además como que él pone como el, el énfasis en... En los asesinos estos, como ellos se están riendo mientras este tipo está sufriendo, ¿no? Y es algo que tú podrías ver que pasó también en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, por ejemplo. Y es como que, sí, sí. es igual, ¿no? Y es porque, porque está inspirado en eso. Y Paul Verhoeven es un tipo que es un loco, ¿no? Que, que, que escribió un libro sobre la vida de Jesucristo, ¿sí? Como que él estudió, él sabe sobre... Él es uno de los pocos no teólogos que pertenece a un eh, seminario de Jesús, como que un grupo de, de estudiosos teólogos han, han dedicado su vida a estudiar sobre cuál es la vida de Jesucristo. Y él, él es uno de ellos. Él es el único que no es teólogo, sino un, un director de cine que hizo Robocop.
0: <risa> no, y además eso también está representado en el hecho de que tú ves que robocó camina sobre el agua en la escena del final.
1: Exacto, es verdad, bueno, porque él, él no solamente... El él,
0: él, vuelve, Exacto, él vuelve, él vuelve entre Robocop, los muertos. ¿no? Exacto. Exacto. Y, él se y tú lo ves que él camina sobre el agua para luchar contra Clarence. Y, y él dice, como, wow. él
1: y Polver Joven dice, dice, no, es que Robocop es el Jesucristo moderno.
0: <risa> sí, hermano, él hizo es que eso, ve, eso... Esas son cosas que hacen que me enamore aún más de la película. ¿sabes? <risa> <Eso> <risa> Pero lo que, te, lo que te decía antes, Ajá. que es que no lo terminé, y es que yo creo que lo que hace que la película sea tan buena uh -huh. es que cada detalle de esta historia tan sencilla está tan imbuido de detalle que, que dice algo. Es decir, tú ves... Por un lado tú tienes la historia de los policías, uh -huh. que los policías... Eh, son gente que tú ves que son humanos que están sufriendo porque son incapaces de desarrollar su trabajo de forma normal. Ellos están en una guerra con la criminalidad. Uh -huh. Y tú ves que, a su vez, la película te está mostrando el lado humano del, de lo duro que es ese trabajo, ¿sabes? Sí. Que, que no es nada fácil. Y, y, y me encanta cómo, además, la película eh, te muestra cómo en este mundo, el de Robocop, eh, a pesar de que, por ejemplo, en la escena de los violadores se trata un poquito del tema este de la sexualidad yo creo que en, en general la película es súper igualitaria para los dos géneros cuando tú ves que, por ejemplo, el personaje de Lewis en ningún momento es sexualizado y la tipa se la muestra como una tipa totalmente fuerte, que es lo que tú y yo siempre hemos hablado, ¿no? de cómo hay muchas películas que antes hacían estas cosas sin siquiera hacerlo por decir nada es como, mira, esta tipa es una mujer y es dura igual que Sarah Connor, me da igual sí 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 y, y, me, y me encanta cómo por un lado tienes la historia esta de los policías, entonces, ¿no? Donde incluso en los vestuarios las mujeres se cambian con los hombres. Da igual, porque lo importante sí. es que ellos son policías. Clásico entonces, el de
1: ver que... joven, además. ¿Sabes? Que el... Sí,
0: que en Starship Troopers también lo hace Sí, sí, una escena <risas> mítica eso Por un lado eso. Luego tienes el hecho de, de dónde viene Robocop, que son las corporaciones, ¿no? El, cómo él hace como una crítica satírica a cómo las corporaciones están adquiriendo tanto poder en la vida de los ciudadanos que de alguna manera están controlando el futuro de, su, de sus ciudades y de sus vidas, en cierta manera, ¿no? Uh -huh. No es normal que una corporación privada eh, esté controlando algo que debería ser público, como la policía. Y, y ahí te está hablando de la privatización. Y lo hace de una manera que no necesariamente es demasiado profunda, uh -huh. pero lo hace lo suficientemente bien para que tú te quedes con la idea en la cabeza. Sí. Y eso es lo que es maravilloso, porque te, te, te plantea preguntas, ¿sabes? Te dice, mire ¿Sabes? Y si la policía está en la mierda y las corporaciones ganan tanto poder, ¿tú crees que las cosas van a ir bien con estos tipos que solo quieren dinero? ¿O tú uh -huh. crees que puede ir a peor? Uh -huh. También te habla a nivel social de la gentrificación, te habla sobre cómo las la familias eh, no viven bien. O sea, porque por el hecho de que la familia de Murphy, por ejemplo, pierden a la persona que les da de comer, que es el, como el, 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 que, se, el que gana el pan, que es Murphy, pierde a su familia y se mudan porque tienen que irse. Eh, uh -huh. Todos, todos las. Bueno, y luego los criminales en sí, que son estúpidos, idiotas, pero aún así tú ves que entre ellos, a mí me llamaba la atención que durante la película, porque hay tantas escenas de ellos hablando, o sea, como que hay escenas que desarrollan las relaciones entre ellos tú, tienes, tú ves que hay momentos donde yo tengo la sensación de que la película va sobre un grupo de criminales, que viene Robocop y les jode la fiesta porque, porque es muy es muy gracioso ver esas escenas donde están hablando todo el rato. Como, ah, bueno, tú yo, no me cogí la tipa, no sé qué. Mira, me sacaron de la cárcel, cogí un rifle nuevo. ¡Uh! Ah, tengo un coche nuevo. Mira, me lo jodo, jaja. Ja. Se hacen chistes entre ellos y dices, ¿esto qué es? Esto no tiene ningún sentido. Sí. Pero es como al mismo tiempo una forma de mostrarte el peor lado de la maldad, como ellos incluso en su tiempo libre son malvados también, ¿sabes? Exacto. Y es, como, y es como muy teatral todo, es como puro teatro, ¿sabes? Es como todo es al máximo, ¿sabes? Están actuando a un nivel de energía que es 11 de 10, ¿sabes? Entonces, uh -huh. no sé, a mí me, me, me fascina que yo creo que esta película es capaz de transmitirte todo eso porque lo hace de una manera que, bueno, obviamente es a través de la dirección de Paul Verhoeven, pero que es una dirección que hace que tú no puedas dejar de mirar a la pantalla. Porque sabes que en cualquier momento algo te va a salpicar, algo te va a llamar la atención, va a haber un disparo. Es que... Mira la escena... O sea, la escena donde Robocop va a la discoteca a arrestar a uno de los amigos de Clarence. Sí. O sea, esa escena es una cosa que podía haber sido súper aburrida y el tipo la hace como... Tú ves que el tipo, el Robocop llega y hay un detalle que me mató de risa que fue que el tipo saca la pistola cuando va a Robocop, Robocop le da un manotazo, le quita la pistola, la pistola vuela por los aires y tú ves que la pistola, un tipo bailando la coge y sigue bailando, le da igual. <risa> y dice, ese detalle es tan ver joven. sabes es como, nadie se va a asustar. nadie No, la gente no va a gritar, ¿sabes? Aquí simplemente, la... da igual. porque eso Y eso es lo que te muestra con esa tontería es como la corrupción social, ha lleg... la, la, la decadencia ha llegado a un punto donde a la gente la violencia ni siquiera le importa. No. ¿Sabes? Ah, una, una pistola, me da igual. Eh, seguimos de fiesta. Y eso es un mensaje que está hecho a través de un chiste pero a la vez es súper poderoso porque te informa un montón sobre todo lo que está pasando alrededor, uh -huh. ¿sabes? Entonces uh -huh. ese tipo de detalles es lo que creo que hacen que esta película siempre se sostenga con todo, ¿sabes? Como si es, por ejemplo, el hecho de que el atracador que va al supermercado eh, dice, ábreme la caja fuerte y dice, no tenemos caja fuerte y le da una patada a todas las latas y está la caja fuerte debajo y dices, mierda, esto es una gilipollez como un templo, ¿quién coño se le ocurre meter una caja fuerte debajo de una montaña de cerveza? Nadie además hace, que eso es lo primero que eso. se va a
1: agotar Y todo el mundo va a ver la caja fuerte
0: Ahí en el <risa> medio del
1: supermercado <risa> lo, del, del, lo, de...
0: Y además es lo primero que pensé dije Y si alguien viene y compra una cerveza, ¿qué? O sea, es como estupidísimo Pero al mismo tiempo te habla sobre cómo lo de, de desesperada está la gente uh -huh. Por tratar de protegerse Que es como no van a poner la caja en un sitio típico Porque dicen, no, hay que esconderla de otra manera Porque es que nos roban por todos los lados yeah, yeah. O sea, la gente está desesperada A la vez siento que, que es capaz de transmitirte El hecho de de qué es lo que está correcto en el fondo, a pesar de que los métodos no sean siempre perfectos. Incluso, por ejemplo, la escena donde Robocop acaba siendo, entre comillas, traicionado por el propio cuerpo de policía. Uh -huh. Cuando los de OSP ordenan que lo arresten porque supuestamente intentó matar uh -huh. al Esa escena Jones, es muy ¿sabes? Esa escena se me
1: había olvidado por completo que existía. ¿sabes?
0: Esa escena es durísima sí. porque tú ves que el tipo está intentando llevar la justicia uh -huh. y le están jodiendo la gente que se supone que debía ayudarle y es trágico porque lo que... Te, ¿Sabes? Tú parece una tontería, pero lo que te está informando esa escena es cómo un liderazgo malvado puede hacer que la gente actúe en contra de sus propios intereses. Y eso es poderosísimo.
1: Claro, porque más importante es la idea que que, la, que la, tú tú, tú que lo que tú mismo piensas. Pero ¿sabes? Que, que, lo, que eso a mí me sorprendió. Esa es una de las escenas que más me sorprendió esta vez porque se me había olvidado y porque es como una repetición de la crucifixión. Pero claro, no es tan fuerte porque él ya es Robocop. Entonces es como que para destruir a este tipo, bueno, le tienen que caer a tiros de una forma que no existe. Pero... Y es lo que hacen. Y es como que te da miedo en algún momento que en efecto lo vayan a matar, ¿sabes? De, de lo fuerte que sí. es. Y es como que, uff, pero es que esto es... Eh, o sea, le caen encima con una cizaña que no es normal. ¿sabes? Y es como... Pero es como que... Volver joven no le tiene miedo a, a cargarse al quien sea, ¿no? ¿Sabes?
0: No, y además es una escena que es larga y es triste. Uh -huh. No es ni, ni siquiera es violenta, es como triste. ¿eh? Sí. Tú ves que los policías además actúan como un castigo constante, ¿sabes? Tú lo, los tipos los no paran de dispararle con todo lo que tienen, como cuando murió la primera vez. Pero esta vez es el otro bando, ¿sabes? Y es como llegar a un punto donde... Todos te traicionan, sí. ¿sabes? Todos están en tu contra. Claro. Y es maravilloso cómo, cómo eh, al final la única forma que escapa de esta injusticia es con un policía, en este caso Lewis, uh -huh. que se salta a las normas y decide hacer lo que ella cree que está bien.
1: Claro. Lewis tiene un, una conexión con él, ¿sabes? Lewis lo conoce, entonces es como que ella... Eso la lleva a ella como, como persona. Es algo como muy individual, ¿sabes? De, de el poder de una voz, de tu voz, ¿sabes? No de, no de la del conjunto, la de lo que dice todo el mundo, ¿sabes? Es como que yo conozco a este tipo, yo sé que no, y yo sé que voy a salvarlo, ¿sabes? Y me da igual lo que tú pienses, ¿no? Es como su expresión de su individualidad, que es la única persona que lo... Que, que, que lo interesante es que ella es la que lo lo conecta a su propia individualidad. de Este personaje de Murphy, ¿no? Es que después de que muere, renace, al principio él es el robot que es, ¿no? Y ya. Y después es como que sí. el, los sueños estos le, le despiertan algo que tiene que ver con su persona, ¿no? Con Murphy. Y entonces él empieza a buscarse eh, que es algo que es como que su idea su lo que lo que él es no que está como que siempre simbolizado con, 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 con lo que él hace con la pistola no sabes es como que sí. ese ese tic de la pistola es como que lo que lo representa pero él después entonces empieza a darse cuenta y y bueno no sé si tú sabes que él cuando o sea volver joven él, había le él leyó este, este, este guión, se lo dieron, que mira, este es, este es una opción que tienes para, para empezar. Es, es la primera película que hizo en, en Estados Unidos, ¿no? Después de haber sido exitoso en, en Holanda y haber estado nominado a, a... O sea, fue como que hizo la película más exitosa pero, en, en Holanda. ¿Mm?
0: Pero fue la primera que hizo, yo creo que no, ¿no? Sí, es la primera creo película no. en Estados Unidos. En Hollywood.
1: Sí. Sí, sí, vale. sí. Él, él ya había hecho una película en inglés, pero era como todavía una producción internacional. Pero esta es la primera película americana, ¿sabes? Y, sí. y, y, y él, o sea, él ya había sido famoso en, en Holanda. O sea, hizo como la película más exitosa de Holanda, donde es sexo también, y hay violencia y todas estas cosas. Y estuvo nominado a, a Oscar de películas extranjeras y tal. Pero bueno, en cualquier caso, este tipo le ofrecen este... este este guión, esta historia, y él la lee y dice, pero esto es una estupidez, esto. yo no tengo interés de contar esto. Y la esposa le dice, sí. la esposa lo leyó y dijo como que no, tú tienes que volverlo a escuchar, ¿sabes? Eh, lo tienes que volver a leer. Esto yo, esto yo lo escuché... Yo te dije que yo fui a una... Él vino para la Berlinale y fui a su presentación de Paul Verhoeven. Y él contó sí, esa sí, historia. Sí, sí, sí. Y entonces él dice como la esposa le dijo, no, tienes que volverlo a leer porque hay cosas que te llaman la atención, que te deberían gustar porque yo te conozco. Entonces como que un, la cosa que lo, le, le... O sea, la escena que le llamó la atención en este caso, en este momento de volverlo a leer fue cuando él vuelve a la casa... Cuando Robocop llega a su casa de cuando él era Murphy, pues. Y, y es eso lo que conecta con su deseo, con lo que él es como ser humano, ¿no? Es como que ah, mira, o sea, recuerda a su esposa, a sus hijos, a su hijo, ¿no? Y Sí,
0: es la historia de un hombre que quiere recuperar su identidad. Exacto,
1: ah. pero él todavía la está buscando, él todavía no sabe lo que es en ese momento. Es como que ya va, esto esto mm. de alguna forma conecta conmigo, pero yo no sé cómo, ¿no? Eso es lo lo interesante. No, y es
0: y, y, y cuando tú ves que, por ejemplo, todo está tan bien construido que un detalle que yo leí sobre la película que me encantó es como... ¿Recuerdas que dijimos que la película no pierde ni un solo momento, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea,
0: el final... Yo no recordaba que el final era tan abrupto. O sea, es decir, el tipo llega, mata al malo y el otro le pregunta, ¿cómo te llamas? Y, y antes de que... O sea, dicen que... Antes de que él lo diga en pantalla, como que la gente en la sala de cine gritaba Murphy, ¿sabes? <risa> Y él Exacto. lo dice y ahí se acaba la película. Y es como sí. que final más perfecto, ¿sabes?
1: Es perfecto, sí, 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 sí. ¡Bum!
0: Ya está, se acabó la película, sí. ¿sabes? Este tipo ya sabe quién es. Exacto. Se acabó. ¿Sabe? Es como, es, ahí está la película. Es que es maravilloso, o sea Tener los cojones de no acabar con esa típica escena de, bueno, Luis está en el hospital, el tipo, bueno, ahora voy a hacer... No, no, se acaba cuando él dice, yo soy Murphy.
1: ¡Claro, ¡Bum! claro!
0: ¡Bum! Y es y algo está. que... Contamos.
1: Que, que igual pone... O sea, no olvida a Lewis porque Luis fue la que le dijo, hey, tú eres Murphy. Toda la película él, ella le está diciendo eso. Es como que, hey, sí. tú eres Murphy. Y es como que, mm, no sé. Y es como que, no, yo sé, eres Murphy. Y es como que él, ok, soy Murphy, soy Murphy. ¿Qué significa eso? ¿No? Y al final es como que mm. esa, no solamente ta también no tiene el, el casco este, ¿sabes? Es como que él está ya se le ve su cara. ¿No? Y, y sí, mm. es, soy yo, ¿sabes? Y es una búsqueda o sea, en la que, como dices tú, el personaje Luis es súper importante también. Es como la persona la que, lo, que lo lleva a encontrarse a sí mismo, ¿sabes? Porque él no ve... Es como que en otra película saldría la esposa, el hijo... Él no los ve. Bueno, los ve en las memorias. Exacto, ¿no? pero, él no, él, o sea, pero ellos están vivos allí, en ese mundo. Él, él los podría encontrar, pero... No, y, pero
0: él, él, él los ve en la segunda película, tengo entendido. Creo recordar que hay una escena donde él se encuentra con la mujer.
1: En el Robocop 2. Sí. Ya, bueno, pero estamos hablando de esta, pues. En esta, no. Y es como que podría muy fácilmente terminar en que él llega a su casa o algo así, ¿sabes? ¿No? Ya. Yeah. Y es como... O, o algo así, no sé. Y es como que no, porque no es no es, no es es eso. Es su identidad. Es que él sepa quién es. Y es como que él dice, soy Murphy. Ya. Es,
0: ya. No, no. Siendo ver joven, yo me imagino perfectamente a la mujer diciéndole como, pero tú puedes hacer el amor todavía con este cuerpo robótico. Y él le saca el cuerno que tiene en la mano y ella se queda contenta. Es... <risa> Exacto. <risa> eso, eso, sí, me sí, lo imaginaría sí. de ver joven tranquila, tranquilamente, ¿sabes? Tranquilamente.
1: Tranquilamente. <risa> sí. Pero eso, eso. tú, 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 viste? ¿Pero tú, tú recuerdas, tú has visto la 2 y la 3 también.
0: Claro. Pero la, la 2 recuerdo que la vi hace poco.
1: Yo, yo la 3 creo que nunca la vi.
0: La 3 es una mierda tremenda.
1: Sí. Ya. Además, no es el mismo actor. Peter Weller.
0: No es Peter Weller en la 3. Pero,
1: pero sí, pero la 2, la 2... Yo la quisiera volver a ver, porque a mí, bueno... En... La
0: 2, yo la vi de niño y me encantó la 2. Exacto, exacto. O sea, porque el, el malo de la 2 era aún más terrorífico. Sí. O sea, era, realmente daba muchísimo miedo. Sí, sí. Y, y recuerdo que era como una locura. Lo que pasa que sí que es verdad que no la terminé de ver. Y recuerdo que de la 2, cuando la volví a ver hace poco, eh, lo que recuerdo es que las escenas estaban como peor grabadas, ¿sabes? Las escenas de acción eran como mucho peor. Uh -huh. No había tanta violencia para empezar, a pesar de que la película parecía que en todo rato te iba a prometer la, el mismo nivel de violencia, pero no estaba el joven ahí se nota. Claro. Y sí que sentía que el montaje era mucho más, no sé, más flojo, ¿sabes? La, la, las escenas no eran tan claras que... No que, sé, por cierto, no cierto, sé. Hay un detalle Yo... de esta película que me encanta, que es que lo, lo que contó Peter, Peter Weller es que eh, dice que una de las escenas que más le gustó grabar de toda su carrera es la escena de cuando él... Eh, llega a la planta esa de tratamiento de drogas ¿Sabes? Y se pone a tirotear con todos los malos Ajá, ajá Dice que durante esa escena eh, Que él va tiroteándose con todos Él iba escuchando música Dentro del casco de Robocop Se puso un Walkman Ok Y entonces, claro y, y dice que él se lo pasaba bomba ¿Sabes? Porque era como Mira, estoy aquí escuchando música Y disparando a gente todo el rato Y dice que se lo, ¿Sabes? Es como... Era... Dice que fue uno de los, de los momentos de su carrera Donde mejor se lo pasó de su vida ¿Sabes? Y dice wow y, uh -huh. O sea, hay detalles de la película que me gustaría comentar contigo.
1: Uh -huh.
0: O sea, por ejemplo, ¿qué me dices de eh, las pesadillas que te daba eh, ED-209? Yeah. Yeah. El, el puto animatronic ese, que me encanta como... <risa> o sea, creo que era un villano totalmente... Eh, me encanta como te lo presentan como una máquina súper peligrosa, uh -huh. pero enseguida la película se dedica a ridiculizarla. No, tanto por la caída que tienen las escaleras, como luego al final como que ni siquiera es el villano de la película. Uno piensa que ese va a ser el robot que, con el que se enfrenta a Robocop al final y es como, nada, no, es un chiste.
1: No, pero a mí lo que iba a decir, no, lo de las escaleras todavía a mí me da miedo eso de que él anda... Él está llorando como un niño, como un bebé, ¿sabes? Cuando ahí sí. es como... Tan... Sí. ¿sabes? Y es como, que es esto? ¿sabes? Sí. Esto me da todavía como... me parece más horrorífico, es como que... Ya, es como que un ser incompleto, un robot incompleto, ¿sabes? Como...
0: No, te toca todos los botones de, de incomodidad, yo creo. Sí, ¿sabes? sí, 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 es
1: genial, es genial eso, ¿no? Como... <ríe>
0: Luego también el, el siguiente detalle, o sea, me encanta también, por ejemplo, cómo revela la película Robocop. ¿Tú te has dado cuenta de que no hay un momento de, de, de revelación como tal. No, esa... Es... Solo se oyen los pasos y se le va viendo como pequeños momentos, ¿no? Se le ve un poquito de la cabeza en una pantalla, luego detrás de un cristal, uh -huh. luego de espaldas se le ve... Y al final, la primera vez que tú lo ves por completo es, en, eh, es detrás de una reja, ¿sabes? Cuando lo están metiendo ahí en ese asiento raro... Uh -huh. Y aún así es como muy anticlimax la revelación. Es como, bueno. Y la primera vez que tú lo ves de verdad es cuando él coge las llaves del coche y se va.
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No
0: sé, me encantó como no le dedicó un momento a eso, sino que lo trató como algo que lo importante no es Robocop, sino lo que va a hacer. Pero, ¿sabes?
1: pero, exacto. Pero además sí, sí, te, sí te crea la tensión. O sea, porque es como dices, no exacto. lo estás viendo, no lo estás viendo, no lo estás viendo y ya, lo viste. Pues ya, se acabó. ¿Sabes?
0: Y, y no, y otra cosa que me encantó. <risa> eh, cuando él, cuando Morphy lo operan para hacer Robocop, Uh -huh. Todo lo que tú ves desde que él muere hasta que él es Robocop es su punto de vista.
1: Sí, exacto. Y tú
0: ves escenas súper absurdas que uh -huh. en vez de enseñarte a lo mejor cómo los tipos están creándolo de verdad, te enseñan, te humanizan a los personajes alrededor de él, ¿sabes? Sí. Te muestran cómo ellos tienen una fiesta de fin de año y como que le tratan súper bien y le dan besos y se ríen y hacen bromas. Y es como, es una idea, me parece una idea tan genial porque al mismo tiempo que... Que te están enseñando eh, algo que es realista. Uh -huh. eh, te están mostrando cómo él ha perdido su humanidad. Porque hay un contraste muy grande en cómo se comporta la gente a su alrededor y cómo es él ahora, como androide, ¿no? Claro. Uh -huh. También me encanta el detalle de que Robocop coma comida para bebés. Es, es, es eso es Verhoeven. Es magn... No sé si estaba en el guión, uh -huh. pero le pega tanto a Verhoeven ridiculizar a una máquina de matar como Robocop diciendo, sí, es que come compota Claro. <risa> <risa> Eh, y luego, bueno, hay una cosa que no podemos no nombrar, que es la banda sonora. También, ¿no? Do Por Dios. Esa banda sonora es increíble. Sí. Esa canción me sigue poniendo los pelos de punta a día de hoy.
1: Yeah, 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 yeah. Es, que, es que tiene tantas cosas en una cosa en algo tan, tan pequeño en principio, pero es como la, la banda sonora es genial, ¿no? Después está eh, la, 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 la foto. Parece que es, un, que es algo como tú dices cualquier cosa pero no lo es tan o sea y el director de fotografía es el que hizo Das Bot, sabes la, la película del submarino mm. que es la primera una de las primeras películas que tiene Teddy Cam por ejemplo sabes y que ha hecho películas geniales o sea es, es como una mezcla sí, toda esta de sens... película
0: si te fijas uh -huh. tiene muy pocos planos fijos
1: Sí, todo exacto. el rato
0: la cámara se está moviendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Es muy dinámico por eso.
0: Es magnífico ¿Mm? eso, ¿sabes? Y se nota que joven no quería que la película fuera aburrida. Es como, no. cuando Incluso cuando los personajes están hablando, están caminando. Uh -huh. Cuando los tipos están en una reunión, la cámara está moviéndose alrededor. Cuando Robocop se está sentando en su asiento, tú ves que alrededor de la jaula, la cámara se está moviendo todo el rato alrededor de la jaula, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí de sí, hecho, sí. los únicos planos que tú podrías decir que son aburridos, que no lo son, son los de, uh -huh. dentro del punto de vista de Robocop. Exacto. Pero aún así es como... Es, es interesante porque tú sientes que estás dentro de la cabeza de RoboCop. Entonces, vale, ¿sabes? Es como... Esa atención al detalle que tiene Verhoeven para crear este producto, por decirlo de alguna manera. Es... es no sé, me encanta y se nota que RoboCop está hecho con mucho mimo, uh -huh. mucho detallismo y, y hace que... Por eso, cuando hay ese trabajo tú, tú ves que por muy ridícula que sea la película, que lo es, uh -huh. eh, la película funciona y hace que te lo pases bien, sí. ¿sabes? Es, sí, es sí.
1: maravilloso. Sí, 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 sí. Y... Y parte importante es no tomarse tan en serio. O sea, es como que yo le dedico todo esto para algo que no me parece tan importante. No sé. Y el mismo Excelente. Polver Joven cuando lo entrevistan dice pero ¿y tú hiciste esto? Y, que, bueno, y, y todos estos comentarios y que bueno, eso está en el guión. Yo no, yo no hice esto, ¿sabes? Es como, es como que hablen con los guionistas que supieron contar esa historia con esos detalles. Yo no, ¿sabes? Y, y pero, pero tal cosa y tal otra. Y que bueno, no sé. Yo estaba trabajando allí me dio risa, ¿sabes? No. Es como disfrutar el trabajo y ya, ¿no? Sin, sin, sin...
0: Aún así, tengo entendido que el rodaje de Robocop fue bastante duro. ¿eh? No,
1: claro, o sea, claro, 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 pero... pero... O sea,
0: fue, fue bastante duro. O sea, el Peter Weller lo pasó bastante mal con el traje, pasaba mucho calor, uh -huh. hubo mucha tensión, porque Paul Verhoeven es famoso por su carácter, que dicen que es bastante... Un tipo bastante intenso, eh, tuvo bastantes peleas con, con uh -huh. los actores, o con el equipo técnico, o con los diseñadores... Uh -huh. Y dice, de hecho Peter Weller dijo, creo que es la primera vez que tuve la impresión de que iba a llegar a pelearme eh, a puño limpio con un director, dijo. <risa> y, y, pero claro, lo bonito fue que Volver Joven se peleó con todo el mundo, uh -huh. incluso con el, no sé si era con el cinematógrafo o con el director artístico por la escena donde él se quita el casco porque él decía como que el tipo le decía a, a Polver Joven que quería que la escena fuera más oscura para no revelar demasiado el maquillaje ni los mecánicos para que fuera más misterioso uh -huh. y Polver Joven decía, no, no, tenemos que enseñarlo todo, tenemos que ver a Robocop uh -huh. este es el momento de la revelación no no puede ser oscuro claro. Y entonces claro, hubo, y, y dicen que cuando vieron el resultado, ¿sabes? como que nah, ya está, sí, eh, no sé dijeron, no, tenías razón, todo está bien, está uh -huh. perfecto, es increíble ¿sabes? es como que Incluso Peter Weller también. Todos los actores, ellos dicen que grabando la película decían, no sé qué coño es esto, ¿sabes? Claro. ¿Qué va a salir de aquí?
1: Es que es imposible saberlo. Y
0: cuando vieron la película dijeron, esto es increíble, esto <risa> es increíble, ¿sabes? Les encantó. Es que es imposible saber qué es
1: esta película, ¿sabes? Si, si, si no estás en la cabeza de Polver Joven, ¿sabes? Sí,
0: no. ¿Y, y qué me dices también de, de cuando el tipo muere con el ácido?
1: Bueno, ya, esa es otra de los de las escenas estas pe pesadillas, ¿no? O sea,
0: Sí, o, no, sea, no, pasa o sea, pero no o sea lo del ácido
1: es como que la, la cereza en el helado final en la, en la torta, porque es como que ya el tipo que entra, o sea, que choca contra el, el, el no sé, el, el, el tanque este de ácido y sales y todo derritiéndose, ¿sabes? Es como
0: Uf, es como que es duro, no, tío. ¿sabes? Y además no es que, tú, que salga así y se muera, no, es que se pasa un buen rato caminando y lo ves de cerca y, 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 y se acerca, y y la, ves, otra vez
1: vuelve a pasar lo que pasa con lo del idi 2000 no sé qué, que es que se acerca a los tipos y los tipos y que no, no no te acerques, eres un monk, <risa> no te quiero ver, ¿sabes? Y como que
0: Nadie Nadie en esta película ayuda a nadie nunca, <risa> excepto <risa> Lewy, a, a Murphy. ¿sabes? Exacto. Como...
1: Sí, 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 sí. No, ¿no?
0: Y, y, y bueno, y hay un detalle, hay una cosa más que yo creo que no podemos dejarnos, es que es el hecho de que, es para mí, el villano, Clarence Boedeker, sí. es maravilloso.
1: Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Porque
0: es un personaje que tú crees, tú ves que, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo.
1: Cortwood Kurt, Smith.
0: Ese, Cordwood Smith. Uh -huh. Tú ves que se enfrenta al papel de una manera que es capaz de hacer que el personaje sea como... Llamativo, que se te quede, ¿sabes? Que es como un... Es un malvado que no es... Ni es un tipo que tenga una fuerza bruta. Eh, tienes la sensación que es como una especie de, de... nerd que se volvió como malvado, ¿no? Es como un tipo inteligente que... que Pero a la vez es como todo... No sé, tiene como mucha personalidad ese personaje. Sí, sí, sí.
1: Cuando él sale ya como, como no como maleante, sino como empresario ahí en la empresa, ¿sabes? Visitando a, al jefe de OCP y tal. Es todo como que, bueno, aquí estoy bien yo, ¿sabes? Este es como mi, 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 mi sitio natural. También mato gente, pues, sí. pero normal, ¿no?
0: ¿Sabes? Como que... Sí, pero él se considera un tipo con clase, ¿sabes? Sí.
1: <ríe> tengo, tengo distintos estilos. Estilo asesino, estilo eh, narcotraficante o estilo banquero, ¿no? El que tú quieras, yo, yo me manejo bien en todos los, en todos los aspectos, ¿no? <ríe> es genial, es genial. Pero también, o sea, él es un muy buen... Eso también de las actuaciones es, muy, es algo especial, ¿no? O sea, él es muy bueno, Miguel Ferrer también era muy bueno, ¿no? En, en esta película que es el el trabajador de OCP, ¿no? Que, 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 bueno, el que diseña o el, el, el jefe de la... del, del grupo que, que, que crea a Robocop, ¿no? Peter Weller es genial. Ah, Miguel, Miguel,
0: Miguel Ferrer, que por cierto yo no sabía, pero que falleció hace tres años.
1: Sí, sí, hace poco, hace poco, sí. Wow. Y... Me
0: dio pena cuando me enteré. Que, que es el primo de George Clooney.
1: Es primo de George Clooney, <risa> Tú
0: no sabes, Yo no sabía no, eso.
1: No, 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 puertorriqueño. Pero bueno... No,
0: no, no es primo. Perdona, es medio hermano, me creo. Hermano. Son de la misma madre ellos.
1: Exacto, exacto. Y... y ¿Cómo se llama? Y... Nancy Allen. O sea, Luis es una de las actrices más importantes de los 80, ¿sabes? Y a mí me llamó pues la yo atención no es que, porque... Yo es
0: que no sé quién es.
1: Ella está en todas las películas... O sea, en muchas películas de Brian De Palma, o sea, Blow Dress to Kill, está en... en Carrie... También, ¿no? O sea, es como que mm, está en muchas películas de los 80. En serio, no no, 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 te, no, te viene de nada. No sé si quizás Puede no, las ser, has visto, no, no sé. sé.
0: No, igual no me acuerdo, simplemente. Está también no en sé, la no, de... Yo...
1: Eh, para ver, creo que en, la, en una de Steven Seagal, creo. Bueno, no sé. Es como que para mí como un personaje, pero que es, curiosamente bueno, no, no, yo nunca no, lo había nombre. conectado. Con, eh, con ella o sea yo pensaba que Robocop la mujer de Robocop era ella y ya sabes no la había conect... no, no me había dado cuenta que eran anciales. que por cierto esta vez que la estaba viendo dije es igualita a Maggie Gyllenhaal
0: tiene un aire sí yo la, te, yo la estaba viendo y dice ¿Qué, qué
1: es esto o sea de repente dije, pero es como, como una que... Maggie
0: es como una Maggie Gyllenhaal más, más ochentera exacto <risa> es verdad que tiene un aire si tú me dijeras que es la hija me lo creería exacto
1: exacto se parece mucho mucho y, y bueno, no sé, toda esta, esta mezcla, lo que yo digo, como, de, como si fuese una licuadora apocalíptica que hace Paul joven en esta película, es un... un crea como un cóctel que, que es único, ¿no? Que eso es lo especial. ¿Y
0: qué me dices del póster de esta película, Edgar? ¿Puede ser el póster de Robocop uno de los mejores pósters de la historia del cine?
1: Puede ser, ¿no? O sea, es que... Es... Pero es lo que yo digo. Eh, hay...
0: tú, tú, es que tú, tú dime, tú ves ese póster en un cine y tú dices, yo tengo que ver esta película. ¿Qué coño es eso que está saliendo del coche?
1: Pero ¿sabes que, que Hay cosas que siempre me llamarán la atención. Es por, por lo mismo, de que es como que, pero esto es demasiado estúpido, pero demasiado bien hecho, ¿no? Y explícame, los pies de, de, de Robocop yo nunca los he entendido, ¿sabes? O sea, es como esa parte, siempre me parece, el diseño me parece espectacular, y eso que tiene como una, es como un, como como ya hemos dicho, como un carro, pero esa parte que tiene como en la parte, en la, atrás, entre el, entre el, como que entre... Sí,
0: que tiene como una, tiene una, una como, un, como un amortiguador una allí,
1: raro, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y, y, y tiene como unas chancletas, no sé, ¿sabes? Como que no es...
0: Es un, un... pie de dinosaurio. Yo lo llamo un pie de dinosaurio. Son <risa> como dos, dos dedos gordos así que están pisando. Y es como... Se doblan los dos Sí,
1: alante. y es como, que por, o sea, es como que me encanta que es un diseño que casi... Tú dices, es perfecto como carro y es, tiene, es como que genial. O sea, el, el diseño de, de, del Robocop. Es, es, sabes
0: qué me encanta a mí qué la pistola de robo bueno
1: además no o sea es que todo va junto y esa escena de es que cuando se presenta cuando presentan bien. la pistola sabes que todos los, los, los policías están disparando ahí con sus pistolitas y de repente aparece la pistola de robo <risa>
0: <risa> porque que además todo el mundo dispara como pam 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 y él como prr, 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 <risa> y tú dices qué mierda es eso? Y él ¿sabes? destruye lo que esa... sea
1: sabes este tipo
0: sí <risa> Y, no, y además tú ves que él dispara a la Diana Y tú ves que le da la cabeza, le da el pecho Luego le rompe los brazos Luego destroza el cuerpo y se lo queda la cabeza Y es como la, la exploración O sea, incluso esa escena uh -huh. Yo siento que es violenta Porque sí. tú ves que dices, ok, este robot Puede hacer mucho daño Sí, ¿sabes? totalmente, totalmente
1: Pero Ay, Dios. Sí, pero te pregunto algo ¿Tú viste la, la Robocop? ¿El remake? El, sí, el remake no No No,
0: no. No, me negué. Vi el tráiler y a pesar de que yo a José Padilla me parece que es un, un director maravilloso, sí. lo siento mucho, pero, o sea, creo, mira, te voy a decir que creo lo que hice. Recuerdo que creo que la bajé ilegalmente, uh -huh. lo digo aquí no me da miedo admitirlo, como para simplemente ver un poquito así como, pero esta mierda está, estaría bien. Uh -huh. Y recuerdo ver dos escenas así y decir esto, nada, no puedo ver esto. no No me interesó y no. nada. Nah, es todo, era todo como típica película que tenía demasiados efectos especiales muy bien, pero que se notaba como que no tenía esencia ninguna, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. No había nada, era como pura acción... Nah, no sé. Ahora, ahora me has dado ganas de volverla a ver. Uh -huh. O sea, digo, bueno, igual todo el mundo dice que es, no es buena... Uh -huh. Pero yo ahora igual debería verla, pero sé que no me va a gustar, seguro. Claro, Solo el, además, ¿tú viste, el, viste el diseño? Solo el diseño es horrible. Es que todo, es muy difícil todo todo el hacer diseño esto. de la película. Es eh.
1: que ese es el, el tema, es que es muy difícil lograr lo que lo que logra este, o sea, lo que logra esta película, ¿no? Este este batido es demasiado único.
0: No, y además todo el diseño, como tú dices, no es como muy uniforme, todo encaja. No sientes en ningún momento que haya nada que se salga de la norma. Mm. En cambio, o sea, quiero decir incluso los villanos. Incluso en Robocop 2, que el villano, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el tipo ese era Kane, como un robot gigante. Kane, sí. Kane, Kane, eso. En español se llamaba Cain. Uh -huh. eh, me acuerdo que el robot también encajaba con la locura distópica que, que, que evocaba ese Detroit ficticio, ¿no? Y era como... Eh, tú ves la nueva de Robocop y tú sientes que ellos han pensado más en hacer un Robocop cool que en hacer un Robocop que signifique algo. ¿Sabes lo que uh -huh. te quiero decir? En cambio, sí, claro. yo siento que en esta película... Eh, esta película es claramente una historia de niños pero que está ambientada para adultos entonces claro como la propia película sabe que es ridícula eh, no tiene miedo a hacer ciertas cosas porque ella la película entiende que tú tienes que tomártela con un cierto grado de, de no creencia de no ¿sabes? De, de, de poca seriedad no tienes claro. que tomártela en serio ¿sabes? Ah, sí, sí. en cambio esta nueva yo siento que tiraron por el otro camino que es como bueno vamos a hacer un Robocop cool que queremos que te, que te seduzca mm. o sea, y Robocop no tiene que seducirte Robocop tiene que caerte bien así que nada no sé Robocop es es increíble eh, me emociona, o sea, después de verla hoy y de hablar de esta película contigo, tengo ganas de comprarme una figurita de Robocop para tenerla en mi habitación quiero ponerme el póster en el muro de mi despacho porque eh, de verdad, o sea creo que hay pocas películas que además y además, solo para acabar o sea, eh, ese, ese futuro que además no se sabe de dónde es, no, no, no dice el año ¿no? la película, no, no se sabe muy bien como no que te dice sabe, que es como un, no. unos 90 extraños por ahí pero, uh -huh. pero es como un, un loafy future, ¿no? Es como un, un futuro de baja filedira todo el rato que sientes como que es un mundo en el que tú puedes hacer robots pero al mismo tiempo las teles siguen siendo cuadradas y una mierda, <risa> ¿sabes? <risa> es, es, todo muy, es todo tan gracioso y hace un... Paul Verhoeven yo creo que ha hecho una película que, que es maravillosa porque es puro entretenimiento y, y, y me sorprende que esta película tiene 32 años y yo creo que Vamos, se mantiene perfectamente. O sea, la puedes seguir viendo y de hecho es triste ver que muchas de las cosas que la película propone como cosas absurdas se han hecho realidad.
1: Entonces, bueno, yo creo que, que de verdad. La conclusión es que
0: Robocop es maravillosa.
1: Sí, 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 sí. es algo que, que es difícil. O sea, y, y creo que hay que seguir haciendo películas de polver. O sea, escri eh, haciendo...
0: ¿sabes qué esta, esta, esta semana yo vi Desafío Total, otra vez, Total Recall? Total Recall. Uf, bueno. Que fue pero... la siguiente que hizo después de Robocop. Exacto. <risa> y te tengo, que decir que, te tengo que decir que me gustó mucho menos de lo que recordaba.
1: ¿Sí? ¿Sí? No sé. Sí. No sé.
0: Me parece un poquito más abs o sea, absurda, pero más aburrida que Robocop, me parece.
1: Ok. No sé. Tendría que verla. Yo no, no, no la he vuelto a ver. A mí ahora las que más me gustan son eh, precisamente Starship Troopers y... Eh,
0: Showgirls. Uff, Showgirls hay que verla y hablarla aquí. O sea, sí. Showgirls. Uf,
1: es una cosa. Esa, también,
0: esa, peli, esa peli también tiene una escena que a mí me traumó de niño.
1: Yo la vi, yo es que la vi mu mucho después, porque no. En el momento, o sea, yo, yo tenía bueno, cuando la.
0: No sé cuántos años tenía, pero tampoco era muy joven, pero me, ya, ya, me pero... traumó cuando la vi, porque era la primera vez que yo veía una escena de ese tipo tan eh, gráfica.
1: Ya, ya, ya. ya. No, lo que quiero decir es que, que, que yo no las vi porque yo estaba como en mi cabeza de niño, vi Robocop cuando tendría, no sé, nueve años, ocho años, no sé, ¿sabes? Que yo que también digo, yo no me imagino, yo conozco niños de ocho años que yo les veo esto y, 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 y van para el manicomio ya, ¿sabes? ¿No? Como... <risa> No, no sé cómo, o sea, digo yo, yo vi esto, ¿sabes? pero bueno, el cuento es que yo no, no, después vi Total Recall y todo esto como niño y de repente como que salieron las otras que que sí, eh, Basic Instinct y, y Showgirls y bueno, ya no las podía ver, esas estaban como un poquito más complicadas de ver, había que hacerlo escondido y no sé qué, y entonces por eso fue Recuerdo más difícil Recuerdo que Instinto
0: llegar. Básico, Instinto Básico era una peli porno para mí de niño Claro, claro. Y, y, claro recuerdo, pues. y recuerdo intentar ver el esas escondidas en mi casa, mi papá. Sí, mis padres por no supuesto.
1: Yo también. Y recuerdo otra vez como que los comentarios de todos los adultos, mis tíos, todos. Es como que increíble esta película, increíble. Y yo, como todo el mundo dice esto, yo la tengo que poder ver. No, 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 porque es pornográfico, pues, ¿sabes?
0: Sí, era Genial, como. de era, era, sí. Tú sabes lo que es? Imagínate, ¿qué película es así ahora? 50 Sombras de Grey. ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar! O sea tito Básico se folla 50 sombras de Grey todos los días de la semana medio dormido, ¿sabes?
1: <risa> Sí, sí, sí. Eso también creo que tendremos que hablarlo eventualmente. Pero bueno, sí. eh, dime algo. No sé, creo que hemos dicho todo lo que tenemos que decir de Robocop, ¿no? Sí?
0: sí, sí. Recomendaciones de la semana. ¿Tienes alguna recomendación tú? Tengo una recomendación muy especial que a lo mejor además puede que ocurra aquí en Dime Pelis, que es Scott uh -huh. Pilgrim.
1: Scott Pilgrim, claro.
0: Bueno, uf, Scott Pilgrim versus The World, una película de Edgar Wright que recientemente ha cumplido 10 años. Uh -huh. Y uh, Edgar Wright se ha dedicado a subir posts en Instagram enseñando cosas del rodaje y de cómo se produjo la película y de ensayos y demás. Y viendo esa actividad, o viendo los posts, a mí me entraron ganas de ver la película de nuevo y está en Netflix. Y entonces, me acuerdo que hace un, unos días me la puse y... ¡Uf! ¡Es buenísima! ¡Es tan buena! O sea... Ya, ya, Edgar Wright, de verdad, es un dios. Entonces, eh, tú y yo comentamos que a lo mejor podíamos comentarla en el futuro, aquí en Dime Pelis, eh, sí. Scott Pilgrim. Entonces, bueno, yo creo que mi recomendación de la semana es que si nos están escuchando, que se vean esta película. Y uh -huh. también les recomiendo que se lean los cómics de Scott Pilgrim, que son, son muy buenos. Son sí, muy sí, buenos. Sí. Son de sí. Brian Lee O'Malley y, y son unos cómics maravillosos.
1: Bueno, yo también tengo una recomendación. Y es este, la película Palm Springs. Una de las... De las películas que ha salido este año ¿sabes? que hay pocas mm. no, 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 ¿no sabes cuál, sé cuál es? es, no es no la película idea. de Andy Samberg ¿sabes? De, el de eh, Lonely Island
0: sí, conozco a Andy Samberg bueno,
1: claro. bueno, eh, la película casi que te digo que la veas sin, sin saber de qué va vale Véla, o sea, y... Palm
0: Springs, no vas a decir pa nada pa pa más, vas a decir véanla
1: véanla, es muy buena o me sea, gusta, es, eh...
0: me gusta esa recomendación que digas simplemente véanla y sí, no digas sí, nada. sí.
1: Es que yo creo que es mejor sin saber, o sea, porque ya que no sabes nada, porque en el 2020 uh -huh. nadie se enteró que habían estas películas, casi que mejor es que no lo sepas para disfrutar, ¿sabes?, eh, la emoción de ver algo sin saber.
0: Bueno, hasta la semana que viene. Exacto. Joder, qué buena es Robocop. Madre mía, cómo me lo he gozado en este episodio. Eh, espero que te lo hayas disfrutado, espero que estés bien, espero que te lo goces esta semana. Sé fuerte, disfruta. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, arroba Dime pelis. Y bueno, nos vemos aquí la semana que viene en Dime Peli.